0: start tagebuch von Alex und
1: Corby. Frohe Weihnachten allerseits. Pünktlich zu der schönen Weihnachtsstimmung gibt es tatsächlich auch bei uns direkt die erste positive Nachricht. Positiv? Wow. Was, was gibt es denn da zu erzählen? Ja, tatsächlich war ja Stand der letzten Podcast-Folge, dass wir die Migration bzw. den... System-Switch von unserem Production-System zur neuen Architecture auch umsetzen. Und das sind wir am Sonntag angegangen und tatsächlich wir haben direkt versucht eben in der Früh das zu machen, weil da am wenigsten Traffic ist, auch extra den Sonntag ausgewählt, ja. damit nicht ganz so viel los ist und wir aber trotzdem sehr fokussiert die ganzen Battles fighten können, die dadurch potenziell entstehen.
0: Ja, du hast ja jetzt echt eine ganze Weile dran gearbeitet, auch zusammen mit unseren Engineers. Warst du da recht aufgeregt?
1: Tatsächlich für den Switch gar nicht mal so stark. Wir haben versucht, exzessive Tests zu machen, damit wir auch quasi den Production Load verstehen, dass das alles handelbar ist. Und es war ja so, dass wir jederzeit wieder ziemlich einfach hätten zurückswitchen können. Von dem her ging das ganz gut. Aber ich habe mich natürlich extrem darauf gefreut, dass das jetzt hoffentlich endlich so weit ist, dass wir es switchen können und dann eben uns mehr wieder auf andere Sachen konzentrieren können, die auch wirklich das Produkt voranbringen. Das heißt, wir haben dann Schritt für Schritt die einzelnen Services im alten System deaktiviert und im neuen System live genommen. Und im ersten Schritt hatten wir ja die Web-App geändert auf das neue Frontend und Backend quasi, dass die Kunden auch interagieren können, mhm. Fragen hinzufügen können und so weiter, die ganze Übersicht haben. Also alles, was nicht in Discord und Telegram ist. Und dafür mussten wir aber auch auf ein anderes SSL-Zertifikat umstellen. Das Problem, wegen ein paar technischen Reasons, konnten wir das SSL-Zertifikat erst erst erstellen und verifizieren, sobald wir auch quasi den Switch gemacht haben. Das heißt das SSL-Zertifikat ist nicht existiert und trotzdem hat die Domain uns zu unserem neuen System geleitet.
0: Heißt das, es war gar nicht benutzbar, oder?
1: Genau, für eine halbe Stunde lang war es halt einfach in dem State ja, ist nicht secured und man konnte es auch nicht über HTTP erreichen, sondern es war halt einfach nicht accessible. Glücklicherweise hat sich da jetzt noch niemand beschwert, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt durch Warten sich einfach löst. Ich nochmal versuchen soll, zurück zu switchen oder wie lange das tatsächlich dauert. Weil bei einem anderen Test, den ich gemacht habe, ging es doch deutlich schneller als diese halbe Stunde. Im Endeffekt habe ich aber nur nochmal ein bisschen mehr gewartet. Und dadurch, dass sich noch niemand beschwert hat, ist dann der Druck auch nicht ganz so groß. Und glücklicherweise nach circa 35 Minuten als ich es wieder ausprobiert habe, war es erreichbar und ging direkt auch von der Funktionalität her mit dem neuen System. Super. Dann kamen natürlich noch die Switches von den anderen Services, aber auch die haben ziemlich problemlos geklappt. Bei Telegram gab es noch ein paar Kleinigkeiten, die aber jetzt auch nicht systemkritisch waren. Das heißt, da waren wir noch so den Vormittag beschäftigt, um Sachen zu fixen. Tatsächlich war der Nachmittag aber dann erstaunlich entspannt, würde ich sagen. Wir haben nur noch mal ein bisschen rüber geschaut quasi, ob auch bei allen zahlenden Kunden genug Responses kommen, ob irgendwo was drastisch schief läuft. aber sah zum Glück alles gut aus. Toll, das nenne ich doch mal einen vollen Erfolg. Status jetzt nach der Migration ist, dass es noch ein kleineres Problem gibt, nämlich ein Memory Leak in einem Service. Das heißt, alle zwölf Stunden circa muss sich der Service neu starten, was dann zu wenigen Fehlern führt, was jetzt nicht kritisch ist, aber trotzdem was, was wir ja lieber frühzeitig angehen sollten, auch damit wir uns da ein bisschen Infrastructure-Kosten sparen können. Das heißt, das wird noch mal ein, zwei Wochen dauern, hoffentlich nicht länger. Und dann ist, würde ich mal sagen, die optimistische Perspektive, dass dieser System-Switch wirklich im Großen und Ganzen abgeschlossen ist.
0: Ich glaube, da freuen wir uns wirklich alle drauf in der Company. <lacht> Während du mit der Migration beschäftigt warst, hatten ja Miguel und Ali beide Urlaub jetzt vor Weihnachten. Das heißt, hm. das war tatsächlich das erste Mal, dass ich auch wieder Tage hatte komplett ohne einem einzigen <lacht> internen oder externen Meeting.
1: Das letzte Mal, als du das hattest, war wahrscheinlich, als du dir Urlaub gemacht hast, um konzentrierter arbeiten zu können. Richtig, genau. <lacht> Und
0: ich habe auch wirklich gemerkt, wie das einem einfach super gut tut, wenn man nicht bei jedem Task, den man anfängt zu machen gleich im Kopf haben muss, ja, okay, in 90 Minuten habe ich das Meeting, bis dahin muss mmh, es wieder abgeschlossen ja. sein. Ich kann vielleicht gar nicht so tief reingehen, je nach Task. Ist das echt ziemlich nervig und manchmal diese Freiheit zu haben, den ganzen Tag offen gestalten zu können, wie es einem gerade am besten liegt, ja. ist einfach sehr, sehr angenehm.
1: Das Problem ist ja vor allem bei vielen von den Tasks, wo man mehr Gedanken reinstecken will, kann man schwer davor sagen, wie lange sie tatsächlich dauern. Und dann, wenn man jetzt noch, wie du gemeint hast, so eineinhalb Stunden hat vor dem nächsten Termin, weiß man eben nicht, ob das genug ist. Das heißt, was eben passieren kann, ist, dass man sich stark reindenkt und dann wird man komplett unterbrochen. Und aus dem Grund macht man es dann oft gar nicht, hat man auch deutlich weniger Motivation natürlich. Obwohl es ja, wenn man kein Meeting hätte, oft passiert, dass dann die 90 Minuten auch völlig ausreichen. Also, weil wenn man wirklich tief in Gedanken sich mit irgendwas beschäftigt, dann habe ich zumindest so das Gefühl, oft geht es dann auch relativ schnell. Vor allem, wenn es jetzt so strukturierte Gedanken sind, wo man sich einen Plan macht und nicht direkt irgendwas umsetzen muss.
0: Absolut. Leider wurden meine tiefen Gedanken aber mal wieder unterbrochen durch eine Notification von unserem System, dass der Bot bei einem unserer Kunden entfernt wurde. Das kam tatsächlich super überraschend, weil das ein Kunde ist, den wir schon doch etwas länger haben und der auch immer sehr positiv auf unser Produkt zu sprechen war. Deswegen bin ich erstmal davon ausgegangen, ja, dass es wahrscheinlich aus Versehen irgendwie entfernt haben und... Schreibt deswegen dem Kunden, was denn passiert ist, warum der Bot entfernt wurde.
1: Ja, das war ja Wearable, die früh angefangen haben, das zu benutzen und auch einigermaßen bald angefangen haben, für das Produkt zu zahlen. Und auch zunehmend signifikanten Preis von 290 Euro pro Monat, was ja schon ein guter Kunde für uns ist. Auf alle Fälle. Was kam denn dann raus, als du nachgefragt hast?
0: Tatsächlich kam als Antwort, dass unser Kontakt dort gefeuert wurde im November uh. und gar nicht mehr für die Company arbeitet. Ja, krass. Und deswegen gar nicht weiß, warum jetzt der Bot entfernt wurde. Und ich soll doch auf Twitter einen anderen anschreiben. <lacht> also, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, natürlich, dass da gar kein Handover passiert ist ja. von dem Kontakt. Ja. Das heißt, als nächstes habe ich mir das Twitter-Profil mal angeschaut. Ja, irgendwie Marketing-Manager, bla, bla, bla. Mhm. Schon mal nicht der optimale Kontakt für unser Produkt, weil Marketing hatten sie ja gemeint, dass sie weniger Budget haben als bei Support und mhm. die das Budget für unser Produkt nur vom Support-Team bekommen haben. Dann wollte ich ihn nicht sofort anschreiben, <lacht> aber habe ihn schon mal gefollowed <lacht> auf Twitter, damit ich ja. ihn nicht vergesse. Aber fünf Minuten nachdem ich ihm gefolgt habe, hat er mir tatsächlich eine Nachricht geschrieben auf ah, Twitter, krass. Ja. in der er gesagt hat, ja, er wollte eh uns anschreiben, hm. dass sie den Bot eben entfernt haben, und ob wir auch bitte jegliches Branding von ihnen auf unserer Webseite entfernen können.
1: Ah, krass. Also so ein großer Step direkt, dass sie wirklich diese Beziehung strikt wollen.
0: Ja, krass, so out of nowhere.
1: Ja, das ist natürlich nicht der größte Motivationsboost, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Richtig, natürlich versucht man dann erstmal herauszufinden, was denn der Grund war. Hab hm. natürlich nach Feedback gefragt, er hat gemeint, ja, die Antworten waren oft nicht ganz akkurat, das heißt, die Moderatoren mussten es nochmal löschen und selbst antworten oder modifizieren. Allerdings hat er auch gemeint, sie replacen das Produkt jetzt nicht, sondern es wird einfach von den Moderatoren übernommen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Aktivität einfach gerade sehr gering bei ihnen.
1: Ja, macht natürlich auch Sinn. Die sind ja auch im NFT-Space, wo generell wieder weniger los ist aktuell. Ist natürlich schade, aber auch da merkt man eben, okay, wir müssen auf jeden Fall noch mal deutlich das Produkt verbessern. Auch dadurch, dass er ja jetzt die letzten Wochen und Monate wenig Zeit in aktive Verbesserung vom Produkt gegangen ist. Ist das so der Schluss, zu dem wir wirklich bei vielen Diskussionen kommen? Ja, wir brauchen irgendwie auch einfach mehr Produktupdates und mehr Zeit, die wir darin investieren können. Aber natürlich, wenn ich als fast einziger Engineer plus Moritz, der noch ein bisschen im Frontend hilft, daran arbeiten, ist es natürlich sehr limitiert. Und deswegen sind wir auch sehr aktiv am Hiring, aber kommen eben auch bei sehr vielen Sachen immer zu dem Schluss, okay, wir brauchen einfach diese größere Engineering-Power, um da mehr voranzubringen. Das läuft aber immerhin auch ganz gut. Selbst für die Weihnachtszeit haben wir jetzt einiges an Interviews schon wieder geschedult. Auch einer wird für ein finales Interview ins Office kommen. Nice. Und auch du hattest ja extrem viele Interviews so die letzten Wochen also immer über 15 und auch da kamen jetzt schon mehr als 10 Challenges zurück, was ja heißt, dass die Leute viel Zeit investiert haben und wirklich auch schon stark konsidern, bei uns zu joinen und da waren auch einige Gute dabei. Deswegen bin ich da auch zuversichtlich, dass wir über die nächsten ein, zwei Monate da auch hoffentlich am besten zwei Engineers finden, die uns dann unterstützen können.
0: Eine Kleinigkeit, die ihr ja tatsächlich auch während dieser Pair-Programming-Session innerhalb des Interviews implementiert habt, war ja ein Interface, um die Moderatoren auf unserer Web-App einzustellen von einer Community. Das heißt, deren Antworten werden dann sozusagen als Trusted-Antworten in unserem System übernommen. Und das ist super praktisch, dass wir jetzt dieses Interface auch haben, weil dadurch muss nicht mehr ich für jeden Kunden das Ganze einstellen oder du, Corby, sondern jetzt kann es auch unser Sales-Mitarbeiter komplett selbst machen, was natürlich dabei hilft, dass er die Kunden wirklich ownen kann und end-to-end -end betreuen kann, ohne dass wir immer mit involviert sein müssen.
1: Ja, es spart ja auch uns ein kleines bisschen Zeit. Ist jetzt kein Task, der lange gedauert hat. Davor haben wir das ja immer per Script gemacht, geschaut, welche Rollen sind irgendwie potenzielle Moderatoren und die dann gesetzt. Aber auch diese kleinen Tasks sind natürlich ja, Tasks, die man erledigen muss, die ein bisschen Kontext-Switches <lacht> requieren und genau zu solchen Sachen kommen wir ja tendenziell schlechter. Deswegen war es ja auch dadurch, dass es ein einfacheres Feature ist, was, was wir, wie du gemeint hast, im Interview angegangen sind, so als Pair-Programming-Session mit dem Kandidaten, was auch ganz gut geklappt hat. Das ist, finde ich, auch fürs Interview ganz gut. Dadurch, dass es was ist, was wir brauchen, ja. merkt man auch, okay, wie stark schaffen die Kandidaten dann zu verstehen, was löst jetzt am Ende das Problem? Wie stark wollen sie es direkt overoptimisen? Weil es ist ja was, was wirklich nur wir intern benutzen. Und dann ist es tendenziell egal. Also dann kann es auch drei Sekunden laden, selbst zehn Sekunden laden. Und es ist in Ordnung, weil wir müssen es zwei-, dreimal pro Woche vielleicht verwenden. Und dann geht es ja nicht um die perfekte User Experience jetzt. Und wenn dann natürlich jemand anfängt und sagt, ja, wir sollten hier das irgendwie regelmäßig updaten, cachen und eine ganz andere Struktur verwenden, um das zu berechnen, dann ja, ist es natürlich auch direkt ein Zeichen, wie wird das ablaufen, wenn der Kandidat mal bei uns anfangen würde. Eine weitere Konsequenz von dem Infrastructure-Switch ist ja, dass wir jetzt zum Beispiel unsere Docker-Container nicht mehr in einer BM laufen lassen, sondern auf Kubernetes. Hm. Da haben wir jetzt auch sowohl Production als auch Staging. Das heißt, wir haben alles doppelt mit weniger Resources auf Staging, aber trotzdem genug, dass es auch in den Kosten erkennbar ist. Und das Problem ist schon, dass jetzt die Kosten immer größer werden. Also gerade sind wir eben so bei dreieinhalb Euro im Monat. Boah. Und das Gute ist ja, dass wir die Google Cloud Credits haben durch das Startup-Programm. Da hatten wir uns im März angemeldet und das läuft über zwei Jahre. Man bekommt 100k an Credits, was ja auch bei den aktuellen Ausgaben ja, locker reicht. genug ist. <lacht> Genau, und jetzt hatten wir aber eine E-Mail bekommen, dass die Credits bald auslaufen und dass wir uns doch mal in Verbindung mit dem Startup-Success-Manager setzen sollten, um quasi so die nächsten Schritte zu besprechen. Mit dem habe ich dann auch ein Meeting ausgemacht. Das erste war ein ai startup Program manager der quasi zuständig ist, für das AI-Startup-Programm, das ist fast das gleiche wie das Startup-Programm, nur nochmal mit mehr Credits für AI-Anwendungen. Oh, okay. Und da wollte ich eben wissen, ob wir quasi so als nächsten Schritt, falls jetzt diese Credits auslaufen anscheinend, da teilnehmen könnten. Ja. Und auch bei dem hatte ich erstmal gefragt, ja, wieso denn die Credits auslaufen? Es geht doch eigentlich zwei Jahre und wir sind erst sieben Monate dabei. Und er hat dann uns aber aufgeklärt, dass die Credits nur fürs erste Jahr gelten. Ach so. Und im zweiten Jahr ist man zwar im Startup-Programm und bekommt quasi Beratung, aber finanziell gesehen nur noch 20% Discount, was ja man. größenordnungstechnisch überhaupt keinen Unterschied macht. Ja. Das heißt, das war ein bisschen ernüchternd. Dann habe ich aber eben gefragt, ob man diesen AI-Startup-Programm so als nächstes joinen kann. Mhm. <lacht> da hat er aber gemeint, ach so, ja, wenn wir so schon im Startup-Programm sind, dann funktioniert das halt nicht, weil das im Endeffekt das gleiche ist, nur quasi spezielle Konditionen für AI-Startups, um die nochmal ein bisschen zu incentivizen zu Google zu gehen. Er verbindet mich aber gerne mal als nächstes mit einem von seinen Kollegen, der mehr so zuständig ist, um Startups zu beraten und vielleicht kann der da genauere Auskunft dazu geben, wie wir da jetzt am besten weitermachen sollen mit dem Programm. Auch habe ich ihn gefragt, ob man das irgendwie verlängern kann. Hat er gemeint, ja, das sind sie meistens sehr eingeschränkt, also das ist normalerweise nicht möglich. Okay. Aber es schadet ja nicht, das einfach mal weiter zu versuchen, weil, wie wir wissen, hört man sehr oft von irgendwelchen Leuten, dass irgendwas nicht möglich ist und woanders, mit, wenn man mit jemand anderem spricht, geht es dann doch plötzlich wieder. Ja. Das heißt, auch mit der nächsten Person habe ich das Meeting ausgemacht und mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Es war alles in Ordnung. Diesmal habe ich nicht nachgefragt, ob es möglich ist, das Programm zu verlängern, sondern das ein bisschen anders formuliert. Nämlich, dass wir ursprünglich gejoint sind mit der Expectation, dass es zwei Jahre lang gilt, diese Credits, und uns auch finanziell quasi darauf eingestellt haben. Ja. Und jetzt eben panischerweise fast schon realisiert haben, dass dass eben nur dieses erste Jahr ist und danach wir 80 Prozent der Kosten selbst tragen müssen. Ja. Und da war dann die Reaktion ein bisschen positiver. Also er hat gemeint, ja, okay. Er verbindet mich mal mit einem weiteren Kollegen. Oh Gott. Und er schreibt auf jeden Fall dazu, dass sie versuchen, da was zu machen, dass man vielleicht dieses zweite Jahr erst später <lacht> Eintritt und ja. das erste Jahr noch ein bisschen verlängert sozusagen.
0: Ja, das wäre ja schon mal gut.
1: Genau, also selbst wenn wir dann noch mal ein paar Monate Freiraum hätten, um uns mehr Kosten einzusparen, um auch zu sehen, was von der Infrastructure brauchen wir überhaupt. Das heißt, das hat sehr positiv geklungen und direkt im Call haben wir auch noch das Meeting für die Woche drauf mit dem Kollegen mhm. gebucht. Das hatte ich dann auch diese Woche. Und da war das Resultat, er hat mir erstmal drei verschiedene Sachen gesagt, was wir machen können, um Kosten zu reduzieren. Also irgendwelche Agreements und dann gibt es Flex und Hard Commit Agreements, wo man eben ja nochmal ein bisschen Discounts bekommt, wenn man committed, eine bestimmte Summe auszugeben, was wir gerade überhaupt nicht wollen, vor allem auch jetzt nicht bei den Summen, also wir wollen jetzt nicht mit 100k auszugeben oder irgendwas. Richtig. Wir wollen es ja kostenlos haben. <lacht> am Ende. Und den habe ich dann eben auch das nochmal so gesagt, in der Formulierung mit, wir sind gejoint, mit der Expectation, dass wir jetzt zwei Jahre das eben nutzen können und noch keine finanziellen Schmerzen dadurch haben. Ja. Und da hat er aber gemeint, leider gibt es da jetzt wirklich keine Möglichkeit. Die einzige Ausnahme, die sie manchmal machen können, ist, wenn Startups sich anmelden zu dem Programm, ohne überhaupt schon bei Google zu sein und dann so die ersten sechs Monate vielleicht die Credits gar nicht benutzen. Mm. Aber natürlich, wir haben sie benutzt, wir haben jetzt nicht viel benutzt, also ja. waren ja am Anfang immer so, weiß nicht, 400, 500 pro Monat. Ist natürlich langsam gewachsen, jetzt mit der Migration nochmal deutlich gewachsen, aber geht eben nicht, dass man dadurch damit das nochmal verlängert. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Ich habe im Call auch nochmal versucht zu sagen, hey, wir überlegen halt schon, jetzt zu Asia zu wechseln, weil die haben ja auch zum Beispiel die OpenAI-Modelle als Endpoints, die ja, durch stimmt. die Credits gecovert sind. Das heißt, auch da würden wir uns nochmal über 1000 Euro pro Monat sparen. Aber das hat alles nichts geholfen. Also im Endeffekt war dann auch nur so, ja, Gibt schon so Startups, die auch so Credit-Hopping machen quasi. Aber irgendwann muss man sich halt dann entscheiden, zu welchem Hyperscaler man geht. <lacht> ja, und natürlich kostet die Migration einiges an Zeit. Also wenn wir jetzt switchen von Google Cloud zu Azure, also vor allem wenn wir alles switchen, gibt es natürlich schon so einzelne Sachen wie jetzt die PubSub-Queues oder die Database oder manche kleineren Sachen, so wie Firestore Storage, die schon nochmal Aufwand sind, im Code zu ändern, die Daten zu übertragen, da wieder den Switch gleichzeitig zu machen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so die eindeutige Decision, dass wenn Google Cloud nicht klappt zu verlängern, dass wir dann direkt switchen. Wir werden uns auf jeden Fall mal, wenn es dann soweit ist, dass im März die Credits quasi zu Ende gehen, nochmal anschauen, okay wie viel brauchen wir jetzt gerade, auf wie viel können wir es quasi reduzieren, wenn wir das, was wir nutzen, effizient setzen, auch von den Ressourcen, die wir brauchen. Und dann quasi eine kleine Session werde ich machen, wo ich mir Gedanken mache, okay, wie viel Aufwand wäre es, einzelne Teile nur woanders zu haben, zum Beispiel einfach nur die Services, die in Kubernetes laufen. Natürlich ist nicht optimal, weil dann wieder Datacenters von unterschiedlichen Providern miteinander kommunizieren, was alles ein bisschen verlangsamt. Auch das müsste man dann checken oder ausprobieren. Aber genau, erste Priorität davor ist auf jeden Fall Engineers finden, <lacht> weil auch dafür bräuchte man ja wieder Support und wichtiger sind auf jeden Fall die Product-Updates. Also wir können genau. nicht nochmal mehrere Monate nur um uns Geld zu sparen dran sitzen, irgendwas an der Architecture oder am System zu ändern, ohne wirklich was für unsere Kunden zu tun.
0: Das war's für heute.
1: Ciao. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup-interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.